0: Et merci de nous retrouver pour La foi Prisomo, votre émission de formation chrétienne. Cette semaine, nous vous amenons à la frontière. La frontière, est-ce là un thème pour une émission chrétienne N'est-ce pas plutôt un thème politique Et Bien voilà une mauvaise question. Non seulement la politique ne devrait jamais sortir de l'intérêt des chrétiens, mais la question des frontières revient en permanence dans la Bible. La loi n'a-t-elle pas pour but d'opérer la séparation entre le peuple juif et les autres peuples Le message de Jésus ne consiste-t-il pas, du moins dans l'évangile de Luc, à franchir les frontières pour aller aux confins du monde Pour autant... Et nous retrouvons là la question politique. Est-ce que les chrétiens doivent plaider pour une abolition de toutes les frontières afin que nous puissions accueillir tous les migrants qui frappent à nos portes Vous le voyez, le thème est riche et nos 52 minutes suffiront à peine pour l'évoquer en compagnie de mes deux invités. Émilie Tardivel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de philosophie à l'Institut catholique de Paris et Paul-Victor Desarbres, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en littérature française à la Sorbonne Université, l'université de la Sorbonne. Et donc, euh, l'un et l'autre, vous avez collaboré, même, je crois, Émilie, vous avez dirigé ce numéro de, de Communio qui, qui, justement, parle des, des frontières. Alors, là aussi, même question, hein, euh, les frontières, Communio, c'est bizarre, Communio, c'est la revue euh, très sérieuse de théologie française, etc. Enfin, elle est internationale, mais elle a une, elle a une référence en, en, dans le domaine francophone. Euh, c'est bizarre de choisir un,
1: un thème comme ça oui, alors Communio est une revue de culture chrétienne, pourrait-on dire, hein, plutôt qu'une revue de, de théologie au, au sens strict, et euh, il est vrai que quand on a confié ce numéro sur les frontières, et en plus avec euh, cette ligne éditoriale hein, de, du comité de rédaction qui consistait à dire, contrairement au numéro allemand qui a pris le terme de frontières du point de vue métaphorique, nous allons aborder le thème des frontières du point de vue géopolitique, donc les frontières en leur sens premier. Et donc la première question a été de dire mais comment articuler euh, la dimension géopolitique des frontières avec une réflexion théologique sans tomber dans l'idéologie, sans tomber dans une justification théologique des frontières telles qu'elles sont. Mm -hmm. Et donc c'était tout l'enjeu de, de ce travail euh, collectif. – Vous diriez qu'il y a un manque de réflexion théologique sur la question de la frontière Il n'y a pas à proprement parler de théologie des frontières, ni de véritable réflexion théologique sur les frontières, donc il y a une lacune doctrinale, mm -hmm. et donc quand des chrétiens réfléchissent sur la question des frontières, on se demande s'ils si mobilisent euh, leur référent euh, ou leur référence théologique ou si plutôt, euh, sous couvert de théologie chrétienne, ils font de la politique. Et donc c'était vraiment cet écueil à éviter dans ce, dans ce numéro. Mm –
0: -hmm. Alors Paul-Victor Desarbres, vous êtes prof à la Sorbonne, donc c'est du sérieux, et vous allez nous faire de l'étymologie. <rire> un bon prof à la Sorbonne fait de l'étymologie, c'est bien connu. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une frontière et d'où ça vient
2: Alors, une frontière, c'est vrai que euh, ça peut paraître un terme, effectivement, comme l'a dit Émilie Dardivelle, quelque chose de très abstrait, mais en fait, ça renvoie d'abord à quelque chose de très concret. Une frontière, quand on regarde le premier, enfin, un terme grec, euh, qui utilisé pour euh, désigner cette notion, eh bien c'est un terme qui renvoie à une borne, une borne qu'on met en général au bout d'un champ pour déterminer sa propriété. Mais ce qui est intéressant évidemment, c'est que cette borne, donc en grec horos, ah non, eh c'est cette... de... <rire> enfin, très bon. <rire> On va au fond des choses. Oui. Et eh, eh bien ce terme, en fait. Il renvoie à une borne qui est discutée. Et donc, dès le début, quand on regarde, au fond, ce terme, de, ce terme grec de frontière, on comprend qu'une borne, pour délimiter un champ, ça fait forcément l'objet d'une tractation, d'une discussion, parfois d'une confrontation, pourquoi pas d'un petit coup de poing, oui. avec un voisin. Et donc, je pense que l'intérêt de revenir à ces termes et à ce qu'ils signifient, ça nous permet déjà de saisir quelque chose de la frontière concrètement, et pas de la frontière théorique, hein, de cette métaphore de nos limites, de ce au-delà de quoi on ne peut pas aller...
0: Euh, – Non, c'est important, parce que euh, lorsque, enfin, vous, on, on serait en plein 19e siècle, vous m'auriez expliqué, par exemple, que la France a des frontières naturelles, que sont les Pyrénées, euh, les Alpes, etc. Cette idée qu'il euh, y a des frontières naturelles, vous nous dites non, la frontière c'est c'est un compromis en réalité.
2: Oui, la frontière c'est un compromis, alors aujourd'hui on aurait tendance à dire que tout est représentation évidemment il y a des frontières qui sont plus évidentes que d'autres, mais d'ailleurs on les oublie même aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la France même, il y a des frontières des frontières naturelles qui font que par exemple si vous êtes en Bourgogne, il y a deux parties de la Bourgogne, il y a Nevers et puis Dijon et entre les deux il y a quoi Il y a un plateau géographique bah, là vous avez une frontière naturelle, d'accord mais en revanche, ce qui est certain c'est que les frontières d'un pays, là effectivement c'est déjà plus une question d'accord de décision collective. Alors, j'en reviens à un autre aspect que vous avez un petit peu évoqué, si on regarde un deuxième mot, si je peux me permettre. Mm -hmm. Donc là, cette fois-ci, on passe du grec au latin. En grec, on avait le mot horos. en latin, on a un mot très important, c'est finis. Mm -hmm. Et en fait, finis, ce mot latin, il est intéressant parce qu'il veut dire évidemment frontière, alors, ce n'est pas le seul, mais il veut dire aussi la fin, le terme. Et euh, moi, en regardant un petit peu la question, je ne suis pas vraiment spécialiste d'étymologie, mais quand même, je me suis rendu compte que peut-être qu'on avait tendance à euh, voir la frontière toujours comme une fin c'est-à-dire le terme, autrement dit on se considère comme au milieu d'un pays, au milieu d'une zone, au milieu, je ne sais pas moi, d'un espace et on a tendance à penser que au-delà, eh bien, il va falloir on va dire circonscrire cette zone et qu'au-delà, il n'y a pas grand-chose, il n'y a plus rien et donc peut-être qu'on est un peu trop tributaire finalement de ce que recouvre ce mot du latin finis, d'ailleurs finis ça a donné fin, ça a donné but, hein. on reconnaît le mot encore dans finistère, autrement dit le terme Hein, euh, l'endroit au-delà duquel on ne peut plus aller. Mm
0: -hmm. voilà. Distinction conceptuelle, vous êtes, vous êtes philosophe. Il euh, y a des synonymes, des antonymes à frontière Est-ce que c'est -ce est, est au milieu d'un nuage de sens qui nous Alors, permet de, de
1: préciser Oui, il faut apporter des, des, des précisions. Bon. Et les langues européennes véhiculent différentes représentations de la frontière. Je donnerai juste un exemple, mm -hmm. entre le français et l'allemand. – En français, le terme frontière vient du Provençal Frontera qui veut dire le front d'une troupe ou d'une façade. Faire frontière, c'est se mettre en bataille pour, pour combattre, pour se défendre. Et donc on a cette idée d'affrontement, de guerre, en français. Et euh, en français, euh, bien sûr, le terme de frontière veut dire aussi la limite au sens géographique, définissant la souveraineté territoriale d'un État. Et donc, on a à la fois l'idée du front, l'idée de la limite, qui peut être issue, comme disait Paul-Victor, d'une tractation entre États, entre pays, et donc d'une confrontation qui n'est pas seulement belliqueuse, mais qui peut être euh, en tout cas en vue de la paix, et non pas de, de la guerre ou de sa perpétuation. Et donc, en français, on a à la fois la frontière, l'idée du front, et l'idée de la limite. Alors qu'en allemand, dans le terme de Grenze, on n'a que l'idée de la limite. Et donc, euh, pour dire le front en allemand, on est obligé d'utiliser un autre terme, front. Et donc le français va unir ce que l'allemand sépare. Mmh. Hein, pour le français, la frontière, c'est à la fois le front et la limite. Pour l'allemand, il faut utiliser deux termes pour évoquer ces deux, ces deux réalités. Donc ça, c'est juste un, un exemple terminologique, mais pour montrer que la frontière, la manière dont on va dire la frontière, véhicule déjà, dans les différentes langues, certaines représentations de cette Alors, frontière. – Alors,
0: je me permets, parce que ça, ça nous permet aussi de faire le lien avec ce que vous venez de dire. En anglais, il y a deux mots aussi, et c'est très intéressant. Il y a border, qui mm -hmm. est le, la frontière euh, avec la douane, et frontier, qui, est, qui, a, qui a longtemps été, <rire> été le, la, la limite de la civilisation. C'était euh, vivre à la frontière, c'est le Far West, en fait. Oui, C'était la zone
1: frontière, la frontière, à la frontière territoire, ce n'est pas une limite, hein, c'est plutôt voilà, une frontière territoire, c'est plutôt une zone frontière. Et puis il y a boundary aussi qui évoque mm. plutôt les bonds, les, les, les liens, hein, ce qui unit pas seulement ce qui, ce qui sépare et qui peut avoir une dimension peut-être plus, plus abstraite. Hein. Donc là aussi l'anglais véhicule différentes représentations de la frontière. Pour, pour en revenir à ce que vous disiez, vous parliez des, des frontières naturelles. La doctrine des frontières naturelles ne date pas du XIXe, mais du XVIIe. Mmh. Ce qui est assez intéressant, là aussi, et peut-être contre-intuitif, c'est qu'au XVIIe, cette doctrine a notamment été développée par Vauban, l'ingénieur Vauban, qui va euh, militer, j'allais dire, auprès de Louis XIV et de son ministre Louvois, pour dire à Louis XIV, alors que Louis XIV a des ambitions expansionnistes, impérialistes, de se contenter finalement, de son précaré, et donc de frontières naturelles, euh, c'est-à-dire d'une délimitation euh, claire, objective et raisonnable des frontières de la France. Et à cette époque, on a encore l'idée de la France comme... Euh, royaume des quatre rivières, hein, hérité du traité de Verdun, entre le Rhône, la Saône, la Meuse et, et l'Escaut. Et on a aussi cette idée hein, développée par Vauban que la France devrait se contenter de ses frontières entre les Alpes, les Pyrénées, les Suisses et les Deux-Mers. Donc on a quand même cette doctrine des frontières naturelles qui est une doctrine d'ingénieur, j'allais dire, contre la politique expansionniste de la France au XVIIe. Donc pas du tout dans une, dans une volonté impérialiste, mais au contraire pour essayer de définir un précaré qui assure la paix avec les autres pays et qui permet aussi à la France de préserver son, son territoire en cas de, de, de défaite.
0: Justement, donc on voit qu'il y a une différence entre euh, la frontière comme ce qui nous sépare euh, de, euh, des, des, des autres, et puis, enfin, des autres avec qui on est en, en lien, et puis, parce que dans votre article, vous le montrez aussi, la frontière qui est la limite du monde habité, enfin, le, le, là, là où on n'ira plus jamais. Euh, dans, dans le numéro de communion, là, il y a une, une jolie photo euh, de, de ce qu'on appelle le Limes, hein, c'est le, le, le mur qu'avait fait construire Adrien pour. Euh, pour dire, ben voilà, là, c'est les, les limites absolues de l'Empire romain, le reste, c'est les barbares.
2: – Oui, ça c'est vrai que, on, moi, je pense que cette, cette représentation-là, elle est, elle est vraiment très, très forte. Et en même temps, si on, on prête encore attention aux mots, euh, bon, on pourrait encore remarquer que l'Imes en latin, ça désigne effectivement ce mur qui est le terme de la civilisation, le terme aussi, ça c'est encore un autre mot important, et en même temps, l'hymès c'est un chemin. Donc, euh, ça veut bien dire que bah, cette frontière-là, elle est aussi un lieu, alors d'échange, ça pourrait paraître sympathique, mais encore une fois, de circulation, euh, parfois évidemment de circulation non acceptée, de, de circulation douloureuse. Hein. Le limes de l'Empire romain a été largement franchi pour le plus grand malheur de cet empire, euh, bon, euh, donc au Ve siècle.
0: Voilà. – Alors avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire de l'utilité des frontières On voit déjà par la, par la, par la terminologie qu'en fait, on a plein d'utilisations, de, 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 de compréhensions différentes de la frontière. Si vous,
1: si vous deviez résumer, une frontière, ça sert à quoi ?– Alors, je pense qu'il y a deux niveaux de réponse pour cette question. Un premier niveau que je dirais plutôt descriptif et théorique. La frontière, c'est d'abord le lieu de la souveraineté territoriale. Mmh. Ce que je disais tout à l'heure. Hein. Voilà. C'est cette limite géographique qui définit la souveraineté d'un État sur un territoire. Mmh. Et donc c'est aussi le lieu de l'exercice des fonctions régaliennes d'un État. Hein. Première fonction. Deuxième fonction, je dirais, c'est que les frontières sont le lieu de l'identité nationale. Donc là, on est dans une autre logique. C'est plutôt la limite symbolique, la frontière, qui va définir l'identité d'un peuple et donc qui relève de son vécu historique, politique ou religieux. Et on a déjà, vous voyez bien ici, dans le concept de frontière, le rapport entre l'État et le peuple, rapport difficile parfois contradictoires, harmonisation difficile et qui relèvent des tensions constitutives de l'État-nation depuis leur construction à l'époque moderne jusqu'à aujourd'hui, puisque même en Europe, hein, même s'il y a la construction européenne, on est encore dans cette logique des États-nations et donc de cette conciliation entre la nation et l'État. Donc la frontière met en jeu entre la souveraineté territoriale et l'identité nationale ce rapport entre l'État et la nation, l'État et le, et le peuple. Donc, fonction de souveraineté nationale de, euh, de souveraineté territoriale, pardon, d'identité nationale. Et on peut dire qu'il y a un autre niveau de réponse, peut-être plus normatif et qui euh, relève plus de, de l'histoire ou de l'actualité. On en a parlé, on vient d'en parler. La frontière comme mur, mm -hmm. le mur qu'on édifie, voilà. le mur d'Adrien. On, on dit mur d'Adrien, mais ce sont les empereurs romains hein, qui ont construit ce mur euh, allant du, du nord de l'Angleterre jusqu'à la mer Rouge. Hein, 5 000 kilomètres de frontière qui était censé… Euh, séparer d'un côté la civilisation, le monde gréco-romain, du monde barbare. Et on, on a aussi euh, cette, euh, cette idée de la frontière comme d'un mur avec la ligne Maginot entre 28 et 40, ou encore euh, le mur de Berlin, bien sûr. Hein.
2: – Et même euh, certains murs construits euh, en Israël, entre les territoires palestiniens et euh, d'autres
1: parties de l'État d'Israël. – et, et les des murs Israël.
0: qui sont construits au sud des États-Unis, avec euh, voilà, le Mexique. Euh, –
1: Les États-Unis et le Mexique, donc on a… Cette, non seulement cette représentation, mais cette réalité de la frontière comme mur ou alors ces barrières sécurisées qu'on veut nous mettre aux frontières extérieures de l'Europe avant même d'avoir défini les frontières extérieures de l'Europe. Mm -hmm. Parce qu'aucun traité européen ne définit le territoire européen. Donc on a cette frontière comme mur et il y a aussi la frontière comme limite. Oui. On en parlait tout à l'heure, limite géographique, limite symbolique. Et j'allais dire ici, on touche à mon sens à la fonction première de la frontière. Paul Victor disait tout à l'heure, au sens euh, premier de la frontière, étymologique, euh, si on parle du grec, oros, ou euh, du latin finis, il s'agit d'une borne qui doit permettre de régler euh, des conflits en matière de répartition des terres. Et donc la frontière, elle va séparer un, ce qui est à moi de ce qui est à toi, un dedans d'un dehors, et donc séparant un dedans d'un dehors, d'un côté elle va unifier ce qui est dedans, et une logique de communion interne, mais il y a aussi une logique, dans cette séparation entre le dedans et le dehors, de communion avec ce qui est dehors. Oui. Pas seulement de confrontation, parce qu'on sépare non pas pour continuer la guerre, euh, pour continuer les différents en matière de répartition des terres, mais pour les faire cesser. Mm -hmm. Et donc, à mon et, sens… – Et commencer le commerce. – Et commencer le commerce. Et commencer le commerce. Oui, oui. Commencer le commerce. Oui. Donc, à mon sens, la frontière, son utilité euh, première et sa fonction première, c'est finalement une production euh, de communauté, de communion en interne et puis entre ce qu'il y a dedans et ce qu'il y a dehors, entre le chez-soi et l'étranger qui n'est pas forcément vu comme un barbare ou comme, ou comme un ennemi. Et euh, on pourrait même approfondir euh, cette idée, et je laisserai euh, peut-être Paul Victor le, le, le développer, c'est la dimension euh, théologique ici, finalement, de la frontière qui advient. Puisque si on reprend les actes des apôtres, le chapitre 17, versets 26, et 27 surtout, il est dit que Dieu a établi les limites des habitats des peuples, hein, donc les frontières, et que c'est à partir de ces limites que les peuples, et surtout ceux qui euh, habitent dans ces territoires vont pouvoir accéder à Dieu, entrer en oui. communication, voire en communication avec lui. Et là, je prendrai juste un exemple pour terminer, c'est l'exemple de Jean-Paul II, sa première visite en Pologne, il vient baiser le, le sol polonais et dit « Je viens d'embrasser euh, la terre où j'ai grandi et c'est la terre d'où j'ai été appelé par Dieu lui-même. Mmh. » Donc on voit que c'est à partir du concret de notre situation que Dieu nous appelle à entrer en communion avec lui et que la frontière va avoir aussi, euh, comme d'autres euh, aspects euh, de, de la vie humaine, cette, euh, cette fonction je vous laisse répondre, Paul-Victor
0: Desarbres, et ensuite on va, on va lire ce fameux texte des Actes des Apôtres qui est effectivement très important.
2: Oui, je, je rebondis seulement sur en fait, cette idée que la frontière a un mérite, c'est vrai, ou une utilité, c'est de matérialiser très concrètement les différences. Et effectivement, le fait de matérialiser les différences, c'est justement ça qui permet ensuite d'entrer dans cette perspective de confrontation, puis de communion. Et euh, je voudrais vraiment souligner ça parce qu'en fait, euh, on se rend compte parfois que notre monde est un monde dans lequel certaines frontières disparaissent. Alors, c'est un bien en grande partie, évidemment, on peut se se réjouir par exemple de pouvoir aller à Bruxelles ou ailleurs euh, sans devoir forcément présenter un passeport. Moi-même, je m'en réjouis euh, quand, euh, quand j'en bénéficie. Mais ce qu'on peut noter, c'est qu'en fait, cette matérialisation euh, des frontières de temps en temps a quelque chose euh, nécessairement de rassurant dans la mesure où il permet de matérialiser aussi des différences culturelles. Et donc, à partir du moment où on peut reconnaître ces différences, on peut plus explicitement, évidemment, collaborer à soit les juguler, soit euh, on va dire, en tout cas, les accorder ensemble. Et c'est ici qu'on en vient justement à cette affirmation des frontières dans les actes des apôtres.
0: Bien, vous faites une transition toute trouvée. On va lire donc le chapitre 17 des actes des apôtres. Ce sont les versets 22 et 28. En fait, c'est un passage du discours de Paul à l'aréopage. L'aréopage, c'est donc le, le conseil d'Athènes.
3: Debout, au milieu de l'aréopage, Paul prit la parole. Athéniens, je vous considère à tous égards comme des hommes presque trop religieux. Quand je parcours vos rues, « Mon regard se porte en effet souvent sur vos monuments sacrés. »« Et j'ai découvert entre autres un autel qui portait cette inscription. Oh »« Ô Dieu inconnu !»« Ce que vous vénérez ainsi sans le connaître, c'est ce que je viens, moi, vous annoncer. »« Le Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des temples construits par la main des hommes. » Et son service non plus ne demande pas de mains humaines, comme s'il avait besoin de quelque chose, lui qui donne à tous la vie et le souffle, et tout le reste. À partir d'un seul, il a créé tous les peuples pour habiter toute la surface de la Terre. Il a défini des temps fixes et tracé les limites de l'habitat des hommes. C'était pour qu'ils cherchent Dieu. Peut-être pourrait-il le découvrir en tâtonnant, lui qui, en réalité, n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont dit certains de vos poètes, car nous sommes de sa race.
0: » Voilà, alors, je dois avouer qu'en lisant ce numéro de Communio, vous m'avez fait découvrir quelque chose. Euh, en effet, euh, j'avais jamais fait attention à ce, ce verset incroyable. Il a défini des temps fixes et tracé les limites de l'habitat des hommes, donc les frontières, c'était pour qu'il le cherche, pour qu'il cherche Dieu. En gros, les frontières, ça se permet de, de, de chercher Dieu.
2: – Oui, c'est assez, assez grisant pour les gens qui aiment bien voyager, mais les
0: à part, <rire> oui, oui, oui.
2: c'est vrai que ce qui m'a frappé là-dedans, c'est effectivement la relation très claire entre, au fond, la différence dans l'histoire, la différence dans les lieux, la différence en fait entre les pays et cette recherche de Dieu. Alors ici, en fait, évidemment, je pense qu'on peut commenter, on l'a déjà commenté, hein, au fond, Paul explique en quoi la foi chrétienne s'adresse à tout le monde, hein. il est vraiment dans un centre de la civilisation et bon, je pense, je suppose que son auditoire en tout cas la manière dont on suppose que cet auditoire se comporte dans les actes des apôtres, euh, c'est au fond une attitude euh, d'une certaine confiance en soi. On oui. est dans le sommet de la civilisation, c'est Athènes, Athènes oui. voilà, à la, dans l'Antiquité. Et ce qui est amusant, c'est que euh, Paul arrive devant cet auditoire et au fond leur dit que la, la diversité de ces peuples euh, est censée aider à comprendre, à trouver, à chercher Dieu. Et moi, ce qui me frappe vraiment, c'est l'idée que Dieu a en quelque sorte fixé les limites de l'habitat. Non pas que Dieu aurait assimilé une place à chacun et que il faudrait y rester parce que, bon, ça, c'est notre place à vie. » mais simplement parce que Dieu a prévu cette différence et tout ce qui va en découler c'est-à-dire mmh. évidemment tous ces affrontements nécessaires malheureusement qui vont en découler et ça je trouve ça effectivement très, très beau très juste et alors ce qui est intéressant aussi c'est qu'évidemment on voit dans le jeu des traductions moi j'ai essayé de le montrer dans, dans mon article dans le jeu des traductions que ça a un écho assez différent selon les langues alors peut-être juste une chose c'est que dans certaines langues même on en vient à dire que Dieu a en quelque sorte établi les établissements autrement dit que le fait de fixer les frontières, ça devient un peu le même mot. Et en fait, on assimile la frontière à l'idée de décision. Donc, moi, ça m'a amusé parce que, en plus, c'était dans une langue hongroise, qui est une langue, en fait, correspondant à un pays où, justement, dans l'actualité, la frontière suscite des réactions Pause assez question. épidermiques, hein, puisque oui. bon, le gouvernement hongrois a décidé de, de clôturer ses frontières avec l'extérieur de l'Europe, ce qui est peut-être une décision radicale. Mais en tout cas, on voit bien que euh,
0: ce, ce texte, il est encore très vivant aujourd'hui pour le meilleur ou pour le pire, je n'en sais rien. Voilà. – Avec cette idée que la frontière a, a cette utilité de, justement, en se définissant, de permettre qu'on trouve les différences et donc de trouver Dieu. Euh, c'est ça que je trouve aussi euh, tout à oui. fait euh, fascinant parce que ça, ça rejoint en réalité ce, que, euh, ce qui est dit et pas vraiment dit à chaque fois que l'on parle de la loi, que oui. la loi c'est aussi un, une oui. manière de séparer le peuple euh, d'Israël oui. des autres peuples pour qu'il ils s'assoient leur Dieu enfin qui cherchent leur Dieu je suis ton Dieu tu
2: es ah, mais... mon peuple etc oui c'est à dire qu'en fait on peut penser là dans ces cas là à la séparation de l'élection effectivement on est élu de Dieu le peuple juif est élu de Dieu et bon ben voilà il, il est totalement séparé et d'ailleurs en fait bon le terme de sacré en fait si j'ai bien compris a des liens très forts avec l'idée de séparation et, et ce qui est amusant c'est qu'on peut aussi penser et d'ailleurs en fait le discours apparemment de Paul disent les exégètes est pensé pour être le plus signifiant possible pour envoyer au plus de sens possible et en on peut aussi penser à la séparation que fait Dieu entre la terre et les eaux, tout simplement, au oui. début dans la Genèse. Oui. Et Donc en fait, toutes ces séparations successives, soit si on veut dans la constitution du monde, soit dans l'histoire du monde, eh bien, elles sont toujours l'histoire d'une différence qui doit amener
0: à une tentative de réconciliation, de communion de l'homme. Oui. – oui, Non, 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 je vous en prie. Donc les, les frontières, c'est quand même utile. Parce qu'on est, on est, on vit aussi dans une idéologie, vous avez commencé à le dire, dans laquelle plus de frontières, plus de séparation, oui. etc. Vous dites… – Je
2: pense que euh, notre idéologie consiste parfois malheureusement à ne pas toujours voir les frontières, euh, un, un, très grand, un sociologue euh, contemporain, un Pierre Manant, euh, faisait remarquer qu'en fait les frontières existent toujours, les différences sociales existent toujours, il faut simplement parfois euh, les trouver, c'est-à-dire qu'évidemment entre euh, la gare, alors on va prendre une autre gare parce que sinon je vais répéter tout le temps les mêmes, entre Paris-Gare de Lyon et la gare de Turin ou de Florence, il n'y a pas de frontières. Mais entre le centre de la gare de Paris, gare de Lyon, et peut-être deux rues, là pour le coup il peut y avoir des frontières. – Des frontières sociales. – Des frontières oui. sociales, même tout simplement des frontières de fête, parce qu'il y a des endroits où certaines personnes vont et n'osent pas aller, d'autres endroits, endroits où au contraire, d'autres personnes, d'autres groupes se retrouvent, donc les frontières existent toujours, même quand on
1: pense qu'elles n'existent pas. Mmh. –– Oui d'ailleurs, juste pour rebondir sur ce que dit Paul Victor, il y a un paradoxe quand on lit la littérature géographique actuelle, c'est un paradoxe qui est unanime et séminal pour la littérature géographique de nos jours, c'est de dire que depuis la chute du mur de Berlin, qui a vu justement l'émergence du dogme sans frontieriste, on voit que ce dogme reste un vœu pieux, puisque finalement on n'a jamais eu autant de production de frontières politiques. Et donc on est dans une situation que Régis Debray, dans son éloge des frontières ainsi, alors que l'économie se globalise, le politique se provincialise. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de production de frontières politiques que depuis la chute du mur de Berlin. Et il y a eu la production de 28 000 kilomètres de frontières. Et en Europe, nous sommes le territoire le plus fragmenté. Bien sûr, on tente d'abolir ces frontières. Encore, faudrait-il définir des frontières extérieures pour abolir les frontières véritablement abolir les frontières intérieures. Mais en plus, on a... 90 frontières interétatiques en Europe, on a 37 000 kilomètres de frontières, c'est le territoire le plus, le plus fragmenté. Et donc on est dans une espèce de paradoxe. Pourquoi Parce que la globalisation économique produit de l'universalité, mais de l'universalité abstraite, par abstraction des différences, alors que l'intégration politique, elle suppose au contraire une universalisation concrète, c'est-à-dire une production de communautés. Et donc le problème est de savoir qu'est-ce qui produit de la communauté. Mmh, mmh. Et les frontières, ou la volonté de frontières, ne relèvent pas seulement d'une réaction politique, d'un besoin identitaire, mmh. mais tout simplement d'un besoin de, de communion, je le disais tout à l'heure, à la fois interne et euh, externe, entre les communautés politiques. – On est beaucoup regardé aussi
0: euh, en Afrique, hein, on est, euh, KTO a, a certes une, une, une assise européenne, mais aussi euh, on est presque plus regardé en Afrique qu'en euh, qu Europe. Et là, le, la question est un peu… Est un un peu différente parce que on voit bien que euh, les frontières ont été euh, créées en gros par le par les colonisateurs et qui sont partis et on est dans des territoires immenses je pense par exemple au Congo qui euh, a euh, énormément de de, de, de groupes euh, ethniques des langues différentes des groupes différents et donc on crée beaucoup enfin il y a des frontières intérieures qui ne sont pas matérialisées mais comme vous dites très justement elles
1: existent – Très 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 nettement. – Elles existent et on est venu au 19e siècle, au début du 20e siècle, imposer des frontières linéaires qui sont une, une création de, 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 de l'époque moderne, de la civilisation occidentale européenne, une invention d'ingénieurs, alors assise sur, euh, cette invention assise sur des données géographiques naturelles parfois, mais en tout cas une, une, une exportation finalement d'une une forme de géométrisation des frontières, donc de, des frontières abstraites qui ne correspondent pas euh, aux réalités du, du du terrain, on voit ça aussi euh, au Moyen-Orient, euh, notamment euh, euh, même de l'histoire de, de la constitution de, de, de la communauté musulmane. On, on, on voit bien que dès le début, on a un système d'allégeance des, des, des tribus. Hein, euh, et d'ailleurs, le, le pacte que passe... Euh, euh, le prophète euh, avec euh, les, les tribus de, de Yatrib, de, de, de la constitution de Médine, euh, c'est un pacte qui vise bon, à sauver sa prédication de, de, de la persécution. Mais on voit qu'il y a un système d'allégeance euh, tribale, mais qui euh, n'est en fait, pas là dans la perspective de la délimitation d'un territoire. Donc on voit qu'on a une logique ici qui ne correspond pas à la logique européenne occidentale que l'on est venu imposer au XIXe et au début du XXe siècle, notamment avec les accords six -Pico.
0: – Est-ce que vous direz que le christianisme est une religion universelle qui abolit les frontières ?– Alors, abolir les frontières, moi, ça me rappelle des chants,
2: des chants qu'on devait chanter, je pense, dans les années 70, en tout cas encore dans ma jeunesse, euh, où je sais, on devait dire l'espoir a franchi les frontières. Alors, en fait, tout dépend de ce qu'on entend par Abolir, euh, je dirais que, non, abolir, non. Dépasser, oui, c'est certain, et de toute façon, c'est un peu l'idée au fond de cette borne sur laquelle on doit s'entendre au moins à deux, euh, dépasser, c'est certain, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter d'une en fait, espèce de communion en petit groupe qui, en fait, de toute façon, serait factice et surtout risquerait de, de, de tomber en déshabitude. Euh, moi, je voudrais rappeler une chose à ce sujet, c'est toujours amusant, on parle des écrits du, du pape
0: François, par exemple. – On va y revenir ah, bon, ben, juste on, après. – mais y, aller aller y, y, allez, y allez,
2: Mais un autre pape, déjà, en 1939, le 20 octobre sort une encyclique, Summi Pontificatus. C'est qui C'est Pie XII. Peut-être pas réputé pour, je ne sais pas, son, son amour des migrations. J'en sais rien. Mais ce qui est amusant, c'est que dans cette encyclique déjà, Pie XII dit mais au fond, il y, a, il y a un principe de charité qui doit prévaloir et qui, en tout cas, doit organiser l'amour naturel qu'on peut porter à son voisin, à sa ville, à son pays. Et donc, en fait, je dirais qu'il y a un principe de charité. Qui ou si on veut aussi, même en un sens aujourd'hui, on dirait plutôt de bien commun, qui doit en tout cas permettre d'équilibrer au fond euh, les choses et ça c'est propre en tout cas à ce qu'on pourrait appeler la doctrine sociale de l'Église ou en tout cas à une vision, je pense, euh,
0: chrétienne euh, du monde. Voilà. – Justement, est-ce que, euh, alors là c'est peut-être une question un peu, un peu polie, mais est-ce que le fait que Jésus et Paul, euh, disons, euh, aient voulu aller aux confins du monde et donc à franchir les frontières, mmh. est-ce qu'on peut, on peut dire que c'est comme un chien dans un jeu de quilles, au sens, au sens propre, c'est-à-dire qu'ils ont, euh, ils, ils ont bougé les, 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 des, des frontières ou des, 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 des partitions qui semblaient naturelles et en fait, ça nous ennuie plutôt aujourd'hui
1: bah écoutez, juste pour, pour en revenir euh, à Jésus, au Christ… Euh, et il, il s'inscrit dans la géographie politique du judaïsme de son temps. Ça, il faut quand même le, le, le remarquer. Hein. Mais il s'en a franchi. Il s'en a franchi sans abolir cette géographie politique. Et donc, euh, l'idée de cette sagesse chrétienne, c'est de franchir les frontières, quand c'est nécessaire, euh, sans pour autant les abolir. On ne peut pas les abolir parce qu'elles bon, bah, ont été établies par Dieu en leurs principe, pas en leur détermination concrète, en leurs principe. Mais justement, elles ont été, et elles doivent être clairement définies pour pouvoir être transgresser. Et donc, le Christ va franchir des frontières. Qu'est-ce qu'il franchit Par exemple, si on prend l'évangile de Marc, le déploiement de sa mission en Galilée il va des territoires juifs aux territoires païens, il va euh, du côté euh, est euh, euh, du lac ouais. de, de Tibériade, en Décapole, pour continuer à exorciser. Il y a le, le, le fameux épisode du, du démoniaque gérasénien, hein, à qui il demande après d'aller annoncer la bonne nouvelle euh, aux païens. Donc il va au, 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 finalement au marge, hein, au marge de sa mission, il va le demander aux païens d'annoncer la bonne nouvelle, ou alors la rencontre avec la Syrophénicienne hein, dans mmh. la région de, de Tyre et de Sidon. Donc là, on est vraiment dans le nord-ouest du secteur juif de on la – En plein Liban, actuellement. – Voilà, en plein Liban. Et donc, il va, il va quand même franchir ses frontières politiques hein, entre les territoires juifs et les territoires euh, païens, sans jamais pourtant aller dans des, dans des centres de pouvoir où euh, le monde gréco-romain et le monde juif sont mêlés, hein, comme Séphoris ou, euh, ou Tibérias, hein, qui sont tenus par les deux, de fils hein, d'Hérode de, de Grand. Donc, on peut se poser des questions. Pourquoi ne va-t-il pas dans ces lieux, qui sont des lieux déjà de, de mixité hein mm -hmm. Il reste dans les campagnes, hein, quand, en bon juif pieux, mais il va franchir euh, ce, ces, ces, ces secteurs euh, comme s'il si emmenait tout le monde, le monde juif avec lui en territoire païen. Hein euh, et justement en évitant ces villes où déjà les choses sont, sont mêlées, ne sont plus claires. Donc il franchit très clairement des limites des limites, des frontières politiques, mais aussi les frontières religieuses, il va s'affranchir finalement d'un judaïsme traditionnel, centré sur les règles de pureté et d'impureté, on le voit euh, quand il fait des grisons le jour du sabbat, et quand plus généralement il entre en contact avec des, des personnes réputées euh, impures, mm -hmm. et donc on voit une mission qui va se, se déployer euh, bah, des juifs aux païens, il franchit les frontières politiques et religieuses euh, légales qui euh, les séparent. Et surtout, cette mission prophétique, hein, il faut bien le, le, le dire, et hein, dans l'Évangile de Marc, c'est très clairement dit, euh, elle va être au bénéfice des plus vulnérables, à la fois de, de corps et d'esprit.
3: Mmh.
1: Vous voulez ajouter
0: quelque chose
2: Oui, ce, ce qui me frappe aussi, évidemment, c'est que toute l'attitude du Christ, en fait, est, est prophétique. Et peut-être qu'on euh, aurait tendance à... à je pense qu'on se tromperait à vouloir institutionnaliser, à faire un programme politique, en fait. Oui. Ce que je vois, ce que je retiens, en fait, de ce qu'a dit Émilie, on aurait tendance à faire un programme politique, en fait, de cette attitude. Ce n'est peut-être pas exactement l'objet. En revanche, il y a une attitude prophétique, une attitude aussi, euh, j'allais dire, morale, une attitude spirituelle qui, elle, pour le coup, est très inspirante. Voilà.
0: Alors on va en venir au pape François, le pauvre, le pauvre pape François, il dit qu'il faut ouvrir les frontières, on lui tombe dessus en permanence. Alors on va, on va peut-être commencer par, par écouter ce qu'il dit dans une citation qui se trouve justement dans ce numéro de, de Communio, euh, qui vient de repenser l'Europe, la personne et la communauté. C'est un livre d'entretien, je crois, qu'il a euh, donné
3: en 2018. L'Europe retrouve l'espérance lorsqu'elle ne s'enferme pas dans la peur et dans de fausses sécurités. Au contraire, son histoire est fortement déterminée par la rencontre avec d'autres peuples, et son identité est, et a toujours été, une identité dynamique et multiculturelle. L'ouverture au monde implique la capacité de dialogue comme forme de rencontre, à tous les niveaux. à commencer par celui des États membres et des institutions, ainsi que des citoyens jusqu'à celui des nombreux immigrés qui abordent les côtes de l'Union. On ne peut pas se contenter de gérer la grave crise migratoire de ces années comme si elle n'était qu'un problème numérique, économique ou de sécurité. La question migratoire pose un problème plus profond, qui est d'abord culturel. Quelle culture propose l'Europe d'aujourd'hui La peur, souvent visible en effet, trouve dans la perte d'idéaux sa cause la plus radicale. L'Europe a un patrimoine d'idéaux et de spiritualité unique au monde, qui mérite d'être proposé à nouveau avec passion et avec une fraîcheur renouvelée et qui est le meilleur antidote contre le vide de valeur de notre temps, terrain fertile pour toute forme d'extrémisme.
0: Alors voilà ce que dit le pape François, donc rappelons, hein, c'est un livre d'entretien, c'est pas un livre du magistère ordinaire euh, ou extraordinaire, donc il n'a ni engagé son infaillibilité, ce qui fait quasiment jamais, euh, sauf une fois euh, dans toute l'histoire, ni euh, engagé son magistère, c'est son avis d'une certaine façon, même si on voit que régulièrement dans ses homélies, il dit qu'il faut euh, avoir un, 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 un regard différent euh, sur les frontières. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez
1: – Je pense qu'il faut déjà euh, situer la, la parole du pape sur ces questions. Euh, comme sur toutes les questions politiques, l'Église a une parole de principe. Elle n'est pas là pour nous dire ce qu'il faut voter, quelle politique il faudrait mener. Elle ne rentre pas dans les détails techniques. Et donc c'est à nous d'avoir une herméneutique de ces principes, c'est-à-dire essayer de voir comment nous allons appliquer ces principes dans la réalité qui est la nôtre, qui n'est pas la même en France par exemple et en Allemagne. Donc… – Si vous voulez, euh, il faut déjà partir de, de, ce, de ce point de vue pour euh, voir à quoi nous appelle vraiment le pape François. Et euh, à mon sens, il nous rappelle des, des principes fondamentaux qui sont ceux de, de notre foi chrétienne et qui sont aussi des principes européens, et notamment le droit à l'asile hein, pour, les, pour les réfugiés et qui là est un droit qu'il oui, qu nous, euh, qu nous faut respecter, oui. absolument. Et puis il y a toute la question, euh, au-delà même des réfugiés de guerre, euh, des migrations socio-économiques, et là il est clair que l'Europe, euh, si euh, elle a un PIB, je parle de l'Union européenne, hmm dans son ensemble euh, qui est quasiment équivalent à celui des États-Unis, donc la grand, seconde grande puissance économique du monde, c'est aussi parce que l'Europe a, euh, en tout cas les différents pays européens, ont été des grandes puissances coloniales. Clair. Donc il faut que l'Europe prenne sa part. Mmh. Euh, euh, il faut qu'elle prenne sa part et il faut qu'elle puisse définir en commun cette part. Et donc, dans la, 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 ce qu'on appelait la crise migratoire depuis, de, depuis 2015, il faut distinguer, donc bien sûr, euh, la, les migrations qui sont des migrations de réfugiés dans des situations de, de guerre, et par exemple, à cet égard, vous avez la communauté Saté qui fait un travail remarquable, qui va identifier dans les, dans les camps de réfugiés au Liban les plus vulnérables, on parlait des plus vulnérables, du Christ qui s'adresse avant tout aux plus vulnérables, là ils vont identifier les plus vulnérables, les enfants, orphelins, les femmes seules avec enfants, les handicapés, les personnes âgées qui ont besoin de protection internationale, ils vont les identifier, ils vont les amener en Europe, dans les pays signataires, des accords avec la, la communauté Sainte-Edgidio, avec la conférence aussi des évêques de France, avec un certain nombre d'instances. Et puis, cette, la communauté Sainte-Edgidio va participer à leur intégration sociale et, et politique. Donc là, on voit bien que c'est une action, par exemple, la Sainte-Edgidio, ça représente 2600 réfugiés depuis, depuis quelques années. Donc bien sûr, comparé aux, aux 20 000 personnes qui ont péri en Méditerranée depuis 2013, on va dire que ça ne fait pas beaucoup mais en même temps, on voit bien que c'est euh, une véritable réponse à l'appel du, du pape François, une réponse concrète, euh, réaliste, limitée, mais qui engage la société civile dans ce qu'elle a de plus, de plus chrétien, puisque ce sont des, des églises chrétiennes qui sont à l'initiative de, de ce projet. Et, et donc, on voit ici qu'on peut répondre par ce type d'initiative à l'appel du, du pape François, à l'appel tout à fait légitime du pape, du pape François, qui est enraciné dans, dans la sagesse chrétienne, et on peut aussi essayer, comme Étienne-François dans notre, dans notre revue, dans le numéro de revue sur les frontières, d'appeler à une politique commune, politique européenne commune, euh, politique migratoire européenne commune, qui permettent euh, de mieux coordonner finalement euh, cet accueil des, des réfugiés, des migrants économiques sur euh, sur le territoire européen.
0: Rappelons juste d'un mot que l'essentiel des migrations humaines se font à l'intérieur du continent africain et aussi entre le sous-continent indien et les pays du Golfe. Donc euh, notre, oui. ça, on est, enfin je veux dire, ça, ça permet aussi de re... – de, enfin, de, 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 de relativiser un petit ce peu ce qu'on euh, voilà, qu a
1: pu appeler pour, chez certains la submersion migratoire, oui, 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 ce qui n'est absolument est très, très pas loin. le cas. Et, et ce, que, ce que précise aussi euh, Étienne-François, c'est que euh, le grand défi pour nous Européens, ce n'est pas seulement euh, les migrants, euh, ou les réfugiés et les migrants socio-économiques qui viennent du, du, du Moyen-Orient, de, de l'Afrique, c'est surtout les migrations internes à l'Europe. Parce qu'on oui. voit bien euh, que, par exemple, des pays comme la Roumanie et la Bulgarie, se vide euh, de citoyens extrêmement qualifiés qui vont travailler en Allemagne, en Italie, en France, au Royaume-Uni. – Le plombier polonais. – Le plombier polonais, il y, a quelques années. <rire> il y a quelques années, devient, euh, de, de, devient euh, comment dire le, le plombier roumain euh, ou bulgare, mais là on voit bien qu'il y a aussi euh, en Europe un enjeu sur des migrations qui sont internes à l'Union européenne. Mmh. Pour simplement compléter le tableau que vous avez vraiment
2: très bien dressé, il faut imaginer aussi qu'il y a des pays, en fait, et ça, je pense que le pape l'a forcément en tête, mmh. dans lesquels on accueille un nombre vraiment, mais considérable de réfugiés, alors peut-être pas des réfugiés qui, ont des, qui expriment des différences culturelles aussi fortes euh, que, euh, par exemple, en Europe, euh, peuvent, euh, comme celles qui peuvent se faire jour en Europe, je pense par exemple au cas de la Colombie, qui est un pays qui accueille une proportion de réfugiés vénézuéliens absolument gigantesque. et c'est vrai que euh, quand on comprend, on va dire, à la fois évidemment les tensions et en même temps les efforts déployés dans ce type de pays, il y a quelque chose, je pense, euh, qui... Euh, peut faire de temps en temps, on va dire douter sur euh, la, on va dire l'optimisme européen qui euh, peut avoir l'air, je pense, aux yeux d'un Sud-Américain, assez, euh, assez frileux. Mmh. Et je pense que le pape là-dessus a raison, en un sens même, c'est une opinion, d'enfoncer le clou et surtout de proposer cette perspective en fait très morale, cette perspective très concrète d'action. Je me souviens l'avoir entendu dire qu'il serait bon que euh, toutes les paroisses accueillent. Une famille de réfugiés. Alors évidemment, ça fait penser à des déclarations politiques très concrètes à l'emporte-pièce. Il n'empêche que euh, je pense que c'est une invitation à l'activité concrète, à la charité concrète. Et ça, ça me fera beaucoup. C'est très, très distinct de la question politique. Et vraiment, là, pour le coup, moi, je distinguerai très nettement les échelles. Alors, Chacun fait ses distinctions, hein, mais en, en, bon, euh, en bon adepte du principe de subsidiarité, je crois qu'on peut vraiment distinguer au moins, en tout cas à l'échelle personnelle, et puis l'échelle politique où les questions, en fait, sont plutôt des questions
0: de tractation et parfois des questions techniques très, très complexes. Voilà. C'est l'occasion aussi de saluer le, le peuple libanais qui, quoique euh, comptant 4 millions de personnes, euh, accueille 1 million de, de Syriens sur son territoire sans hurler à la mort, euh, comme oui. font les, les Européens. Donc vous avez tout à fait raison. Il y a, il y a, euh, on a l'impression que, c'est ce que vous disiez, euh, le pape parle aussi de manière euh, globale, mondiale, mmh. Mmh. et pas simplement Exactement. pour tel ou tel pays européen. – Oui, il voit, au fond, il voit les deux, les deux parties de la
2: frontière, et d'ailleurs c'est tout un enjeu qui est très très difficile à mettre en place, alors là pour le coup je parle au, point, au plan politique, euh, quels droits, quelles négociations voulons-nous, et surtout pouvons-nous obtenir euh, en matière d'immigration, parce que c'est ça la question, euh, les migrations, comment peut-on euh, les, euh, les accompagner, les encadrer, mais pas seul, pas seulement du côté européen. Je pense que c'est ça, au fond, l'enjeu fondamental, euh, bon,
1: de mon point de vue, euh, au niveau politique.
0: – Oui,
1: oui allez-y, je, je vous en prie. – Je pense que le pape nous dit, en fait, sur le fond, euh, il faut appliquer euh, la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 14, c'est-à-dire le Christ en lui a aboli euh, une frontière qui est celle de, euh, qui, existe en, qui existait entre les Juifs et les païens, et donc en lui, euh, l'humanité se réconcilie, et ce qu'il vient détruire, le Christ, ce ne sont pas euh, les frontières, c'est le mur de la haine mmh, hein, mmh. qui sépare les peuples. Et donc on est bien là dans une herméneutique de la frontière, c'est-à-dire… Ce que nous dit le pape, il ne faut pas penser les, les frontières comme des barrières sécurisées, comme des murs il faut la frontière comme limite à toute sa légitimité, mais justement elle doit être clairement définie pour pouvoir être franchie, comme le Christ le fait, quand c'est nécessaire. Et, et, et je pense que nous, Européens, qui avons à prendre notre part du, du fardeau, hein, parce que euh, nous avons bénéficié aussi euh, des, des territoires qui aujourd'hui sont, sont en guerre, et ben, nous devons essayer de, de comprendre qu'il faut dépasser cette logique du mur, de la barrière sécuriser, et essayer de penser vraiment les frontières comme des limites qui marquent les différences, qui peuvent marquer nos identités nationales, mais justement, ces identités nationales seront d'autant plus respectées par ceux qui arrivent, qu'elles seront clairement définies. Je ne sais pas s'il est permis de recommander
2: un livre. Ah, vous pouvez faire moi, tout ce que vous voulez. Euh, de Pierre Jova euh, qui s'intitule euh, "Chrétien face aux migrants". Alors c'est un journaliste qui a écrit vraiment un, un, une sorte de reportage de euh, toutes ces explorations dans le milieu de l'accueil des migrants en France. Et je trouve que c'est très intéressant parce que cet ouvrage qui est vraiment nourri d'observations ultra concrètes, de faits aussi, de chiffres très détaillés, donc euh, "Chrétien face aux migrants" de Pierre Jova, permet de se rendre compte en fait, de prendre la mesure de ce que c'est déjà en fait. Aujourd'hui en France, euh, la migration, le, le fruit de la migration, quel est-il Quels sont les gens euh, qui sont, euh, qui arrivent Et euh, vraiment, je, re, je recommande cette lecture pour sortir en fait d'une, vision peut-être trop distanciée, trop, euh, trop abstraite euh, justement de cette frontière. Et surtout, je crois qu'à la lecture de cet ouvrage, on se rend compte que les frontières en fait sont déjà en fait dans notre pays, à l'intérieur de notre pays, entre des endroits où il y a déjà des migrants et puis d'autres.
0: Mmh. Alors on a, là, on a posé le principe, mais euh, maintenant. Euh... Comment est-ce qu'on fait enfin, qu est -ce que... Parce qu'on est d'accord, vous avez dit, il faut que la frontière ne soit pas un mur, il faut que la frontière soit maintenue, qu'elle puisse être franchissable, mais qu'on mais qu elle, elle puisse, enfin, qu puisse la maintenir pour garder justement l'altérité, la différence, et peut-être même le commerce, les échanges intellectuels, ce que vous disiez, ça permet de... Mais concrètement, quand on a des migrants qui arrivent, on a des bateaux de migrants, on a... je suis désolé, on va essayer de rentrer dans des choses, c'est peut-être un petit peu... On va peut-être rentrer dans des choses
1: peut-être un peu plus compliquées, mais
0: qu'est-ce qu'il faut faire
1: Qu'est-ce qu'il faut faire Alors, je, je, je suis philosophe et non responsable politique, donc je euh, suis oui, comme oui, l'Église, oui. je parle au niveau des principes et je laisse les détails techniques aux autres. Mais pour prendre mon expérience personnelle, qui est une expérience franco-allemande, puisque je suis mariée à un Allemand, donc nous allons régulièrement en Allemagne, j'ai trouvé extraordinaire la manière dont les Allemands ont ouvert leurs frontières aux migrants et la manière dont ils les ont accueillis, et notamment le partenariat qu'il y a eu entre l'État fédéral et les Églises, et en particulier l'Église catholique. Puisqu'il euh, y avait des diocèses, où euh, on est dans des villes là, de 20 000 habitants à peu près, euh, donc des, des villes tout à fait moyennes, où des, des, des prêtres devaient, du jour au lendemain, accueillir une centaine de migrants, notamment un de nos amis prêtres qui devaient accueillir, du jour au lendemain, une centaine de migrants, alors je lui dis, mais comment, comment tu fais du bon, me écoute, il n'y a pas de problème, hein. tu sais, nous on s'occupe de l'intégration, de l'insertion sociale, culturelle, pendant que l'État euh, finance euh, le, le logement de, de ces gens, euh, la nourriture, et, euh, et puis on va faire notre, notre chemin euh, ensemble. Et, et donc, euh, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait eu un effort collectif en Allemagne euh, qui euh, relevait... Euh, aussi en grande partie euh, du partenariat entre, entre l'église et les églises et l'état et, et euh, voilà c'est une – C'est une expérience hein, dont j'ai pu, pu être témoin, je ne dis pas qu'elle peut être dupliquée en France, c'est pour ça, parce que la situation n'est pas du tout la même, et on ne pourrait pas créer ce type de partenariat entre l'État et les églises, puisqu'il y a séparation en France, et il y a une partie de, comment dire, de notre impôt qui ne va pas aux églises, comme c'est le cas en Allemagne, donc les églises sont plus riches aussi, ont des capacités d'intégration du point de vue financier beaucoup plus, beaucoup plus fortes, mais en tout cas, voilà, on pourrait faire quelque chose qui soit proportionné, nous, à notre contexte sociopolitique et socio-historique. Euh, socio C'est pour ça que je parlais de l'initiative de Saint-Egidio, qui est un exemple parmi d'autres, mais un exemple à mon sens euh, modèle, euh, de ce qui peut être fait à un niveau euh, à la fois individuel et, euh, et collectif, sans être à un niveau étatique, hein, ça reste au niveau de la société civile.
2: Je voudrais seulement souligner que quand on se propose, par exemple, de défendre la vie humaine et sa dignité, c'est une cohérence d'ensemble et que voilà, quand bon, la vie humaine est en jeu, je pense qu'il n'est pas question de tortignonner, comme on dit dans une littérature un peu ancienne. C'est plutôt ça que je retiendrai, c'est-à-dire, en fait, cette... C'est-à-dire qu'il y a des questions urgentes euh, du présent et je pense que toute la démarche du pape a été de nous faire ouvrir les yeux face à des urgences criantes.
0: Euh, pour le reste, je dois avouer que je n'ai pas vraiment d'opinion. Mmh, – mais c'est bien de, de le rappeler. Alors, je présente, il nous reste trois minutes et j'aimerais qu'on que vous nous redisiez un peu euh, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce numéro de Communio, et il y a quelque chose d'un peu programmatique dans ce numéro, on sent que, comme vous disiez, c'est le début d'une réflexion sur, euh, sur les frontières, euh, vers où aller, qu'est-ce qu que vous aimeriez que, euh, que l'on fasse euh, dans la suite euh, sur les frontières en théologie chrétienne
1: – Alors, à mon sens, il faut travailler cette articulation entre la dimension que j'appelle géosymbolique des frontières, pas seulement géopolitique, puisque il n'y a pas seulement la dimension politique dans l'identité des peuples, hein, il y a une dimension politique et religieuse, donc une dimension symbolique, donc géosymbolique des frontières, et cette réflexion théologique qui doit être, à mon avis, être euh, euh, fondée de manière radicale dans, dans les Écritures, notamment Actes des Apôtres, hein, 17, 26, 27, et puis aussi la lettre aux, aux Éphésiens, le Christ est là pour détruire les murs de haine qui sépare, qui sépare les peuples sans pour autant détruire les différences entre les peuples. –
0: Alors vous, vous avez répondu de manière programmatique. Vous, Paul Vecteur des arbres, vous n'avez pas écrit tous les articles. Oui. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous recommanderiez comme article dans ce, dans ce numéro pour, enfin, qu est -ce, Quel est l'article qui vous a intéressé que vous n'avez pas écrit oui. euh, Juste pour donner aussi aux téléspectateurs oui. envie de, de découvrir ce numéro. Alors moi, j'ai ai
2: beaucoup aimé l'article de Thierry Sarment sur les frontières au XVIIe siècle. Alors, moi, c'est ma perspective, en tout cas, c'est de penser que, en fait, on, en se formant, en fait, tout simplement, en se formant, en s'instruisant sur les réalités qu'on de la frontière, sur ce qu'elle comment elle est devenue, comment elle s'est géométrisée par exemple au XVIIe siècle à partir d'un cas vraiment très précis je trouve qu'en fait on, on en vient à s'interroger de manière plus, plus détaillée, plus concrète et au fond c'est ça qui est formateur, donc je, je recommanderais n'importe quel article même si euh, cet article là m'a
0: beaucoup apporté Voilà donc le numéro de la revue Communio sur les frontières on peut le retrouver aussi sur le site de la revue www.communio.fr Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir et mieux comprendre cette question de frontières et aussi de nous avoir fait réfléchir à la position, à la position du pape qui a parfois du mal à, à passer. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve à la semaine prochaine.